0: Hier kommt jetzt der zweite Teil des Interviews mit Almut Strate und hier werden wir jetzt auch richtig konkret, was die Qualitäten der Qualitäter angeht. Wir diskutieren unter anderem, wie QualitäterInnen ihre Arbeitsbedingungen wirklich verbessern können, ihre Rahmenbedingungen und welche Kompetenzen, welche Ausbildungsbausteine wichtig sind, um im Qualitätsmanagement wirklich wirksam zu werden. Mehr auch so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und Ach so mit dieser Episode. Du hast gerade so ganz knapp aufgezählt, da kann ich als QMB noch so. Was waren das mhm. konkret für Qualitäten, die du da aufgelistet hast?
1: Also, erstmal der Mitarbeit. Also, nicht ich bin derjenige, der große Zambano, sondern das Einladen des Mitwirkens. Für mich sind Qualitätszirkel eine der wertvollsten Möglichkeiten, Menschen einzubeziehen. Mhm. Weil dort fließen Ideen, Vorbehalte, Ängste, was auch immer, zusammen mhm. und ähm, auch das Fachwissen, also aus dem Bereich das Fachwissen und die Kenntnisse, so könnte es gehen oder das geht in gar keinem Fall so oder mhm. wir müssten das und das erst beiseite rollen, bevor es geht. Ja. Und ähm, das bedeutet also für mich eine große, ähm, eine große Unterstützung weil ich da ansonsten wirklich Einzelkämpfer werde, weil ich weg von, von dem Operativen bin, die Menschen einzubeziehen und deren Meinung und deren Akzeptanz zum, zur Vorgehensweise oder zum Inhalt unbedingt zu haben.
2: Mhm.
0: Das heißt, an der Stelle ja. bin ich einfach auch nicht mehr alleine, sondern habe andere im Boot, die mit mir gemeinsam genau. denken. Wie kriegen wir unser QM irgendwie auf eine gute Schiene? Wie machen wir etwas so, dass es tatsächlich auch funktioniert?
1: Genau. Und diejenigen, die davon betroffen sind, die sollten mitwirken, weil die müssen es nachher umsetzen.
0: Ja, okay. Da rennst du bei mir auf eine Türen ein. Aber so ein Qualitätszirkel zu moderieren ist ja für Menschen, die jetzt irgendwie in erster Linie ganz stark fachlich geprägt sind. Und ich glaube, mhm. dass äh, da immer noch ein Schwerpunkt der ganzen Qualitätsmanagement, ja. Beauftragten, Ausbildungen und auch der anderen Beauftragten, Ausbildungen. Einfach liegen, also dass einfach im ersten Schritt immer erstmal dafür gesorgt wird, dass die die Normen rauf und runter beherrschen und im Bereich, was weiß ich, von Umweltschutz und Arbeitssicherheit mhm. kommt dann halt auch noch das ganze Gesetzeswerk dazu. Das ist ja schon eine unheimliche Menge, die man so zu lernen hat, auch gerade, wenn man auf Nebenwegen bei dieser Position mhm. landet. Aber einen Zirkel in einem offenen und angenehmen Workshop-Klima zu gestalten, ist mhm. ja nochmal eine Fähigkeit, die schüttelt man nicht mal eben aus dem Ärmel, oder?
1: Ja, und diese Kompetenz braucht es unbedingt. Ich selber bin ähm, auch in der in der Fortbildung als Dozentin ähm, für Qualitätsbeauftragte, Qualitätsmanager und ähm, also der Input an Fachwissen ist gigantisch. Mhm. Die müssen wirklich, und das geht fressensmäßig, das ist wirklich so, mhm. das wird reingedrückt, weil mhm. der Zeitraum einfach viel zu eng ist. Aber es ist so, okay. Ähm, da ist kaum Gelegenheit, etwas zu moderieren und sich selber zu erproben in, ähm, in Situationen der Moderation beispielsweise. Mm. Ganz, ganz wenig Raum nur da drin. Mm. Und ich, ich spreche immer die Einladung aus und es gibt Gott sei Dank ja auch Anbieter ähm, noch und Löcher, die im Bereich Kommunikation etwas zu bieten haben. Mm. Ähm, und, und Präsentationstechniken, ähm, Moderationstechniken. Mhm. In jedem Fall. Mhm. Wenn ich das nicht kann, dann werde ich zum Schreibtischtäter mhm. oder zum zum Erfüllungsgehilfen von Führung. Und mhm. das kann es nicht sein.
0: Mhm. Ja. Okay. Und da habe ich jetzt habe hab ich schon wieder mein Auge auf dieses dieses Wort, das wir vorhin hatten, geworfen. Teilhabe. Also ja. auch als Fachkraft muss ich dann die anderen quasi teilhaben ja. an dem, was ich hier im Betrieb sozusagen betreue und aufbaue und muss die im Stück auch laufen lassen können, oder? Ja, ja. Also es könnte sein, dass, ähm,
1: und da, da sind wir wirklich voll im PDCA-Zyklus, ähm, dass man ähm, etwas entwickelt und sagt, wir probieren es mal aus. Also wenn dort Widerstände sind oder mhm. so, lass uns einfach mal ausprobieren. Und äh, die Zeit wird festgelegt, der Rahmen wird festgelegt und dann schauen wir, was draus geworden ist. Mhm. Auch das ist ja eine andere Vorgehensweise, als wenn ich per Dekret sozusagen von oben nach unten etwas ähm, anordne und ernte nur Murren und Widerstand und mhm. ich werde immer diesen Widerstand in dem Ergebnis spüren.
0: Immer. Mhm. Okay, das heißt, ich entlaste die, die im Zirkel sitzen und vielleicht irgendwas Neues bauen dadurch, dass ich sage, lass uns das mal ausprobieren. Wir meißeln hier nichts in Stein. Das ist ja, ja so eine Eigenschaft, die viele Managementsysteme ja. bei der Erstellung ihrer Prozesse auch haben. Ne, dieser mhm. Prozess wird mit viel Mühe und hohem Zeitaufwand ja. absolut perfekt gestaltet und dann wird er freigegeben und dann muss er verdammt nochmal auch funktionieren. Und genau. Und,
1: und ich, mir steht es doch frei zu sagen. Wir nehmen das jetzt für einen Zeitraum X in die Erprobung. Mhm. Diesen Status, den wir jetzt haben, nehmen wir in die Erprobung. Mhm. Und dann kann ich sagen, nach der Erprobung, ähm, war das jetzt zielführend, ist es jetzt so, wie wir es brauchen, oder müssen wir noch irgendwelche Schräubchen dran drehen?
0: Mhm. Genau. Und wieder ja, habe ich das dann... Geht, mhm.
1: ähm, Entschuldigung, aber das, das mhm. geht natürlich nicht bei Hochrisikogeschichten. Mhm. Also da kann ich nicht sagen, ähm, ich lasse mal jetzt ein bisschen locker. Ja. Das, da muss ich mir andere Vorgehensweisen überlegen. Da fällt mir im Moment jetzt nicht gerade ad hoc ein, was es sein könnte. Vielleicht habe ich aber zwei Varianten, die, die es sein können. Und dann probiere ich erst die eine und dann die andere und sage, welche war jetzt besser.
0: Mhm. Ja, ich denke mal, da ist ja das Ziel auch klar. Es gibt ja bestimmte Vorschriften, die ich dann einzuhalten habe. Da genau. habe ich sicherlich dann die Gefahrenquellen und ihr Risiko auch äh, tatsächlich austachiert und weiß was ich da umschiffen möchte, aber trotzdem ist ja die Frage, auf welchem Wege erreiche ich das? Und da kann es ja verschiedene geben und der eine behindert dann den täglichen Betrieb und den Output massiv mhm. und der andere beschäftigt eine neue Stelle, die noch ganz viel Kapazitäten hat und ähm, mhm. macht alle glücklich, weil das Ergebnis mindestens genauso gut ist.
2: Genau.
0: Und insofern finde ich das ein sehr schönes Vorgehen, dass man einfach so sagt, okay, wir haben jetzt einfach einen Entwurf gemacht, der ist jetzt vorläufig und jetzt testen wir ihn in der Praxis, weil wir können nicht alle Wenns und Abers im Vornherein wissen und dann sind wir auf Feedback angewiesen und bitte helft uns, das Ding besser zu machen. Genau. Hm.
1: Und je mehr Beteiligung ich da drin habe, umso so standhafter, nachhaltiger ist nachher auch das Ergebnis, weil es eine andere Akzeptanz erfährt.
0: Weil viel mehr dran und mitgebaut haben. ne? Genau. Mhm. Ja. ja, genau. Sehr schön. Also
1: das Thema Compliance und, und Fehlerkultur, das hängt mit solchen Vorgehensweisen ganz
0: sicherlich zusammen. Ne? Ja, natürlich. Und ich glaube, über so ein Vorgehen könnte man eine, wie soll ich sagen, unflexible Fehlerkultur auch ein Stück aufweichen, ne? genau. indem man einfach sagt, wir machen hier nicht nur perfekte Dinge, sondern die, sie müssen manchmal unperfekt sein, weil wir einfach nicht wissen, wie die Menschen jetzt in dem Bereich genau ticken und was jeder Einzelne mit dem anfängt, was wir uns da ausgedacht haben. Ja. Ne? Hellseherei ist auch im QM nicht möglich. Das ist
1: so. <lacht> <lacht> Wir können es mal mit Kartenlegen probieren.
0: Oh, ja. <lacht>
1: nee, natürlich nicht.
2: Mhm.
0: Ich kann bis zu
1: einem bestimmten Grad natürlich Mechanismen vorausschauen.
2: Mhm.
1: weil Weil Bestimmte Maschinen werden so oder so reagieren, bestimmte naturwissenschaftliche Komponenten werden so oder so reagieren. Hm. Aber alles zusammengenommen ähm, kann ich ja in Etappen vorgehen und mir überlegen, bis dort, bis zu diesem Schritt, kann ich es in etwa absehen und dann müssen wir neu planen, neu überlegen, neu entdecken.
2: Hm. Ähm,
1: und das macht, es, das macht das Ganze sicherlich sehr viel äh, flexibler, und am Ende vielleicht auch noch ähm, effizienter, weil, weil ähm, die, in der Langsamkeit, in der schrittweisen Vorgehensweise vielleicht
0: auch das bessere Ergebnis liegt. Davon bin ich fest überzeugt. Und gleichzeitig bedienen wir auch noch diesen unglaublich wichtigen PDCA-Zyklus. So sieht es aus. <lacht> <lacht> es ist im Grunde auch eine Arbeitsphilosophie, die nicht neu ist und die nicht nur in Managementsystemen festgeschrieben ist. Auch in der agilen Welt ist genau dieses Grundprinzip verankert. Ja. Da heißt es dann iteratives Vorgehen in kleinen ja. Zyklen und immer wieder prüfen. Und zwar mit denen, die dann letztlich auch von dem Ergebnis profitieren sollen. Ne? Ja. Und okay. bei den Prozessbeschreibungen oder Verfahrensanweisungen sind es in erster Linie die Mitarbeiter, die davon profitieren sollen und dann die Kunden im Endeffekt. Mhm. Und da immer mal wieder drauf zu gucken, wie funktioniert das eigentlich, macht ja wirklich Sinn. Mhm. Genau. Okay, hast du denn für die ähm, Ausbildung der Managementbeauftragten so aus deiner Erfahrung noch mehr Schwerpunkte, wo du sagst, in dem Bereich wäre es noch mal schön, wenn mehr Lernen möglich wäre oder auch mehr Vorbereitung auf diese Aufgabe? Also,
1: ähm, ich glaube wirklich, ein der, der wichtigsten Komponenten ist systemisches Denken. Mhm. Also, ähm, wirklich zu, das zu können, wenn ich bei A zuppel, dann zuckt es möglicherweise bei G und bei M und bei F auch noch.
2: Mhm. Ähm,
1: das, das ist aber etwas, ähm, das gibt unser Schul- und Lernsystem irgendwie nicht so wirklich her. Das heißt, wir haben es im Laufe unseres Lern, unserer Lernbiografie entweder verlernt oder als, persönliche, ähm, als persönliches Kennzeichen oder Kenntnis nicht angeeignet. Das heißt, ich, ich muss wissen, wenn ich, in, wenn ich diese Wechselwirkungsgeschichte mir bedenke von Prozessen, dann muss ich wissen, ähm, was es bedeutet, Systemisch zu denken, also gerade bei den Wechselwirkungen, gerade wenn ich Prozesse durchdenke, wo sind die überall verknüpft, wo gibt es überall Schnittstellen hm. und dann trotzdem den Prozess nicht linear einfach so isoliert durchlaufen zu lassen, sondern diese anderen Geschichten mit in der Entwicklung zu berücksichtigen. Hm ist äh, schon eine Kompetenz, die kann man mit Wissen, also mit Dozieren, nicht
0: vermitteln. Ja, und wir haben jetzt ja auch im Laufe der DIN-ISO-Geschichte gelernt, dass es auch mit einer Norm nicht so einfach in Unternehmen reinzuimpfen geht, weil das Thema Wechselwirkung bei Prozessen ist ja nichts Neues. Also Viele ja, investieren <lacht> viele ja. investieren unglaublich viel Zeit in wahnsinnig ja. große Excel-Tabellen, wo die ja. Wechselwirkungen zwischen einzelnen Prozessen beschrieben ja. sind. Aber Wechselwirkungen gibt es ja noch zu mehreren oder anderen genau. Faktoren auch. Und das, genau. denke ich, ist auch so ein, so ein Thema. Also wie schafft man es bei Managementbeauftragten oder diesen lateralen Fachexperten, sowas wie Systemik, als Fundament zu legen, so. Ja, so. weil, weil das Thema ist
1: auch wirklich vielschichtig, ne? Du mhm. kannst, du kannst ja aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf so ein System schauen. Und dazu musst du wirklich erstmal verstehen, dass es diese unterschiedlichen Aspekte gibt. Mhm. Ich, ich glaube, also was ich mir wünschen würde, wäre, wäre, ein, ein viel intensiverer Austausch, also Bereitschaft von QMlern, sich mit anderen auszutauschen und ähm, eine Art kollegiale Supervision ähm, zu, zu begehen. Mhm. Die Regionalkreise der DGQ versuchen ja so ein bisschen Netzwerkarbeit, aber ich glaube, dass das nicht langt und dass das bei weitem nicht ähm, äh, wirklich dahin führt, zu sagen, ich brauche jetzt mal einen Rat, bei mir ist das und das, also kollegiale Beratung wirklich auch zu haben. Und das mm. fände ich sehr schön, wenn es das gäbe, weil QMler sind Einzeltäter, die schwimmen in ihrer eigenen Suppe.
0: Ja, 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 das glaube ich auch. Aber es ist halt auch nicht ganz so einfach, in so einem äh, Format einfach in einer, in einem Workshop, in einer Veranstaltung ein Klima ja. des Vertrauens zu schaffen, dass es ja. ermöglicht, dass jeder Einzelne sich dann auch mit seinen vermeintlichen Fragen und Unfähigkeiten outet oder mit seiner mhm. Unsicherheit und sagt, hier habe ich ein echtes Problem, könnt ihr mir helfen? Ja, ne? nee, das, also
1: das wäre dann wirklich so ein, so ein Zirkel ähm, ja, kollegiale Beratung in einer, in einer Art Supervision, wo sich Menschen zusammenfinden und sagen, wir, wir suchen jetzt nicht mehr immer nur im eigenen Denken nach Lösungen, sondern wir gucken mal, ob wir uns da gegenseitig befruchten können. Und das ist aber dann ein Vertrauensraum, da hast du vollkommen recht.
0: Ja, ja, ja. ja. Also du hast gesagt, du hast auch eine Coaching-Ausbildung, auch da ja. ist das ja immer wieder Thema, wie schafft man einem Coachie einfach einen Rahmen, in dem er dann sicher über sich selbst und seine ganzen Arbeits- und Lebensumstände ja. nachdenken kann. Genau. Ja, okay. Wie hast du denn, wenn du als ähm, Referentin oder Dozentin in den Ausbildungen auftrittst, welche Thematiken hast du denn da so als Steckenpferde, wo du sagst, das hilft richtig dolle weiter?
1: Also ich, ich versuche tatsächlich über, ähm, über Flits, also ich, ich male dann Flips auf, wo deutlich wird, wie die Verknüpfungen sind ähm, zu, von den einzelnen Normabschnitten, wie die ineinander wirken hm. und, und lass die Teilnehmer einfach auch das selber entdecken mit. Hm.
2: Ähm,
1: damit diese Denke, also, also am Ende nützt es niemanden was zu wissen, was exakt in dem Abschnitt 8 steht oder 2 oder 5 oder was auch immer. Hm. Das kann ich nachlesen.
2: Hm.
1: Am Ende nützt es was, die Intention des Abschnittes zu verstehen und zu, zu die Verknüpfung zu anderen hinzukriegen, damit deutlich ist, okay, bei Schulung geht es eben nicht nur um Schulung, sondern es geht eben auch um Bewusstsein und hm. es geht um Anwendung und Umsetzung und hm. Wirksamkeit. Hm. Ähm, und das, das ist also eines tatsächlich meiner Steckenpferde. Also bei mir geht es darum, Bewusstsein fürs System zu kriegen. Hm.
0: Verstehe ich das richtig, ähm, dass du deutlich machst, wie die einzelnen Abschnitte dann auch zusammenhängen oder wie der Abschnitt ja. Schulung mit den anderen Abschnitten zusammenhängt oder genau. das Stichwort Bewusstsein? Wissen. Ne?
1: Mhm. Also es gibt, gibt den Abschnitt Wissen. Ja. Und der ist, der ist ganz eng für mich verknüpft mit Bewusstsein mhm. und Wirksamkeit. Mhm. Und ähm, da, wenn, wenn ich das hinkriege, dann kommt eine komplett andere Denke, weil ich dann mir anders Gedanken über Schulungsinhalte und über Schulungsanwendung mache. Hm. Ja, also an dem Beispiel wird es ziemlich deutlich, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Ja, und wir hatten ja vorhin schon eine ganz, ganz spannende Verknüpfung und zwar zwischen den schriftlichen Vorgabedokumenten und den ungeschriebenen Gesetzen oder, ja. ähm, wie hast du die noch genannt? Glaubenssätzen. <lacht> ganz genau. <lacht> den Glaubenssätzen. Ja, wenn ich einfach ähm, eine Regel habe, die äh, aufgeschrieben ist und die vielleicht dann im Audit auch ganz viel Aufmerksamkeit findet, weil sie so brillant formuliert oder schön layoutet ist und die funktioniert dann aber nicht, dann kann es halt wirklich an den ungeschriebenen Gesetzen der Kultur liegen, die denn da sagen, ja. naja, diese Regel nehmen wir halt nur ernst, wenn wir mal Zeit haben oder wenn gerade ein Auditor in der Nähe ist. Hm? Ja, und ich habe gerade ein wunderbares anderes
1: Beispiel. Schön. Also ähm, genau BTHG, also Bundesteilhabegesetz eine Werkstatt für beeinträchtigte Menschen, ähm, möchte und ist schon ganz weit in der Denke, hat schon an Kultur gearbeitet und möchte jetzt den Prozess Bildung so schreiben, dass er den BTHG auch ähm, entspricht. Mhm. Und ähm, das wird mir im Audit vorgelegt und, und ich lese und beginne zu schmunzeln und die sehen mich an und Sagen, was ist, Frau Strate, was haben wir hier, was Sie zum Schmunzeln bringt, war das jetzt humorvoll? Nee, sage ich, aber Sie, Sie haben wunderbar ähm, das Ziel formuliert, aber in der Durchführung sind Sie bei der alten Denke geblieben. Nämlich, also bei Bildung sollten auch Praktika mit rein. Hm. Und die Praktika fanden alle im Betrieb statt. Hm. Alle. Hm. Unisono. Und eigentlich ist doch gewünscht, dass das Leben draußen stattfindet. Hm. Das heißt, das war noch nicht mal in der Denke, in der Vorstellung, dass es ein Praktikum auch draußen geben könnte.
2: Mhm.
1: Und dann haben sie gesagt, ja, verflixt nochmal. Das ist aber jetzt spannend. Ne? Mhm. Das heißt, der Glaubenssatz, der Fürsorge und des Bewahrens und der wir haben die Praktika alle bisher immer im Haus gemacht und nie außerhalb, mhm. der hat sich durchgesetzt
2: mhm.
0: und nicht die neue Denke. Ja, ja. Aber so eine Denke, also heißt ja oft auch Mindset in der Fachliteratur, ist ja auch nicht von heute auf morgen zu ändern. Ne? Das ist ja genau. was Gewachsenes, was in unserem Gehirn so als tiefer Graben oder Autobahn reingemalt wurde genau. und wo es unglaublich schwer ist abzuweichen, weil wir da so automatische Schaltungen haben. Da wird nicht lange darüber nachgedacht, wie ich dieses Gesetz jetzt in der Praxis umsetze, sondern ach, das kenne ich doch aus der Vergangenheit, das geht bestimmt so und so und flupp ist das Ergebnis da und da dann mal anzuhalten und drauf zu gucken, oh wie schön, dass du das auch im Rahmen einer Zertifizierung dann machen kannst. Das mhm. finde ich ja sehr sehr interessant. Mhm. Da haben wir auch gleich noch ein weiteres Tätigkeitsfeld <lacht> angesprochen von dir. Das ist ja auch
1: Ich bin, ich bin mit Leidenschaft Auditorin.
0: <lacht> ganz offensichtlich. Ja. Schön. Ein wunderbares weil, weil, Beispiel.
1: Weil ich audits ich, ich sehe das so, das audits wertschätzen sein können und sein müssen mhm. um, und dafür auch da sind, dass sie Wertschöpfung bringen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Jetzt habe ich dich vorhin in unserem Gespräch so ein bisschen ähm weggeleitet von dem Thema, das du so im Kopf hattest, als du über deine eigene QMB-Tätigkeit nachgedacht mhm. hast, so dieses Verhältnis auch äh, von den QMBs zu ihren eigenen Chefs und wenn da die Rückendeckung fehlt, mhm. nun hast du ja eine ganz eigene Konsequenz daraus gezogen, du bist mhm. dann einfach in die Selbstständigkeit gegangen, einfach in Anführungsstrichen. <lacht> und ähm, was empfiehlst du denn QMBs oder Managementbeauftragten, die jetzt tatsächlich noch in der Position bleiben und, und da auch sich weiterentwickeln wollen und sagen, es gibt eine Lösung, aber gib mir doch mal einen Tipp.
2: Ja,
1: also ich glaube, also mein, mein Fehler, und, und da ist es schon so, dass, dass das auch ein Lernfaktor ist, mein Fehler damals war, dass der Auftrag nicht sehr klar war. Hm. Also äh, der, der Auftrag hieß bei meiner Einstellung lapidar, ähm, wir wollen ähm, nach Ihnen iso zertifiziert sein. Und zwar alle Bereiche. Ja. Es war nur ein Bereich, nee, es waren zwei Bereiche zertifiziert und die anderen sollten dann ähm, folgen. Mhm. Aber das ist nicht kommuniziert worden an diese Bereiche, dass das auch eine strategische Ausrichtung, eine verbindliche strategische Ausrichtung ist.
0: Mhm. Also, dass die Welle sie auch erreichen wird.
1: Ganz genau. Und das heißt, mein Auftrag war total unklar. Was ich hätte machen können, dann aber nicht gemacht habe, ist, noch mal mittendrin eine Auftragsklärung zu vollziehen.
2: Mhm.
1: Was genau ist mein Auftrag in dieser Funktion, in dieser Rolle, mit dieser Position?
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass das, also so eine Reflexionsschleife sozusagen, dass das ähm, gut sein kann, einfach um da so ein Stück Reflexionsverpflichtung auch bei Leitung ähm, zu äh, veranlassen. Mhm. Dazu braucht es aber ein bisschen Mut.
0: Ja, okay. Jetzt haben wir ja die Rückendeckung aus der ISO, die da sagt, man soll vielleicht auch mal über Rollen sprechen und dass die klar sein sollen. Und ich ja. finde, das berechtigt auch jede Stabsstelle mal mit ihrem Pendant in der Linie, und das ist ja dann häufig die Geschäftsführung, mal abzusprechen, wie ist denn jetzt eigentlich die Rollenverteilung zwischen uns, was genau erwartest du von mir, was erwarte ja. ich von dir und wie können wir gut zusammenarbeiten? Ja, ja
1: genau. Und ich glaube, dass das zwischendrin, also gerade wo es ein bisschen knirscht oder wo es nicht ganz so zufriedenstellend ist, aus Blickwinkel von Qualitätsbeauftragten, Manager, dass das wirklich eine ganz wichtige Geschichte ist, nochmal den Auftrag wirklich zu klären. Hm. Ich habe das in, in etlichen Ausbildungen, ähm, also in den Weiterbildungen für äh, Qualitätsmanager Beauftragte, ähm, kommt es ganz oft durch, dass jemand sagt, ich glaube, da muss ich erstmal Rücksprache mit meinem Chef nehmen.
2: Hm.
1: Ähm, oder ganz klar gesagt, da brauche ich gar nicht hinzugehen, das macht der nicht. Hm. Und dann kann man nur sagen, okay, was ist denn dann? Dann muss ich selber festlegen, was ist denn dann mein Auftrag? Dann muss ich ihn mir selber suchen, solange bis mir irgendjemand auf die Finger haut.
0: Das wäre dann eine Strategie, damit umzugehen. Ne? Also wenn ja. ich von vornherein weiß, mein Geschäftsführer interessiert sich überhaupt nicht fürs QM, der will das Zertifikat und sonst nichts und ansonsten soll ich ihn möglichst wenig belästigen. Da muss ich dann einfach selbst entscheiden, wie ich mit solchen Rahmenbedingungen umgehe. Fatalerweise sind dann viele in der Praxis doch so engagiert, dass sie halt versuchen, da irgendwie möglichst viel zu bewegen und überfordern sich dann zum Teil auch oder laden sich ein bisschen viel auf. Das ist ja zum Teil dann auch eine Auswirkung, die ich recht oft beobachte da an der ja. Stelle. Ne?
2: Ja, und ja
1: weil, weil aus dem Ansinnen heraus etwas zu bewirken ähm, und dann aber nicht zu können, dann läufst du dich tot.
0: Ja. ja, vor allen Dingen, ich meine, diese Stabstellen sind in einem hierarchischen Konstrukt angebunden und in diesem hierarchischen Konstrukt gibt es Befugnisse und Machtverhältnisse. Ja. Und ich als Stabstelle hänge da dran mit meinem Fachwissen, bin aber tatsächlich auf diesen Rückenwind aus der Linie angewiesen. Und wenn ich den ja. nicht habe, habe ich sehr schlechte Ausgangsbedingungen, tatsächlich was zu bewirken. Und mhm. ich bin dann immer wieder fasziniert, wie einfallsreich und tricky manche Beauftragte sind, da doch Dinge zu bewegen und zwar auf wirklich wunderbare und sehr zielführende Art und Weise. Genau, und, und wenn, wenn, wenn dann beispielsweise
1: angenommen, so, solche, ich sag mal, kreativen Menschen mhm. ähm, treffen auf Verzweifelte in einem ähm, kollegialen Beratungssetting, dann wäre das doch toll. Mhm. Also dann könnte ich mir das richtig gut vorstellen. Nicht nach dem Motto, du musst das so oder so machen, sondern schau, wie wir es gemacht haben und guck, was du davon bei dir anpassen kannst. Aber so, ist es, halt, es bleibt halt in der Einzeltäterei. das finde ich sehr schade. Hm.
0: Das stimmt. Und so ein Austausch in diesen Ausbildungen, in denen du zum Teil auch als Dozentin tätig bist, ist da nicht möglich, ne?
1: Also der der eine ähm, Anbieter der bietet ähm, an innerhalb von drei Jahren muss mindestens damit das Personenzertifikat aufrechterhalten bleibt ein Refresher Tag stattfinden
2: mhm.
1: und ähm, da ist es so dass, dass ähm, den mache ich jetzt zum ersten Mal mhm. ähm, und und habe äh, gesagt die sollen Themenvorschläge reingeben ähm, damit Schwerpunktthemen erstmal deutlich sind an so einem Tag. Mhm. Und da glaube ich aber, dass man nochmal anders darauf Einfluss nehmen kann, so mach ich, so machst du's, und vielleicht könnten wir uns mal vernetzen.
2: Mhm. Ähm,
1: weil das ist auch in den Ausbildungen, das sage ich auch immer wieder, es gibt Sympathien und Menschen, wo man genau weiß, Mensch, der, die sind toll aufgestellt da und der hat einen tollen Blick da mhm. und vernetzt euch, ähm, macht, macht, dass ihr Kontakt untereinander auch über die Ausbildung
0: hinaus habt. Mhm. Ja, und es ist wahrscheinlich dann auch nochmal wirklich eine Tatsache, dass in diesen Ausbildungen, wenn da sich Praktiker versammeln, nochmal ein ganz anderes, viel, ähm, wie soll ich sagen, jüngeres Wissen ausgetauscht werden kann, als das in der Weiterbildung möglich ist. Sowas ja. fließt ja immer erst in Weiterbildung, wenn klar ist, dass es viele interessiert. Das muss dann auch erstmal bekannt werden. Ja. Und äh, bis da alles soweit ist und die Weichen gestellt werden, gibt es schon wieder neue Probleme und neue Themenstellungen mhm. in der Praxis. Insofern sind solche Austauschzirkel wahrscheinlich wirklich eine tolle Möglichkeit, ja, da einfach auch frisches Wissen und praxisnahes Wissen zu generieren ja. und auszutauschen. Ne? Ja, Ja. sowas ähnliches habe ich.
1: Wer vielleicht ein Geschäft
0: hält, <lacht> Also ich habe ja mit den Werkstätten, die ich angeboten habe, genau so ein Setting auch angeboten. Also ja. so ja. im Grunde auch bereitgestellt, wo diese Art von Austausch möglich ist. Und je nachdem, welche Menschen sich da zusammenfinden und wie viele, kann es da schon sehr ähm, persönlich werden. Also das mhm. hat sich durchaus auch schon erwiesen. Und ja, mit dem Coaching ist das, glaube ich, immer nochmal so eine Frage, Coaching wird ja auch auf den Einzelsettings gemacht und ich glaube, da steckt dann immer noch das Thema der Finanzierung auch dahinter. Ne?
1: Also ich würde das Ganze dann auch eher Supervision oder kollegiale Beratung nennen ja. äh, und nicht Coaching, ja. weil ähm, das, das soll schon fachthemenspezifisch sein. Ähm, aber fachthemenspezifisch ist halt auch, wie gehe ich bei einer vertragten Situation vor hm. und ähm, eben nicht nur, ja. wie interpretiere ich Kapitel 5 oder sowas.
2: Ja, ja,
0: genau. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, das stimmt. Ja. Okay. Gut, jetzt suche ich gerade nach einer brillanten Frage für den Abschlussallmut. Ja.
1: <lacht> du hast mich ganz am Anfang gefragt, was, was ich Besonderes habe, was mich
0: auszeichnet.
1: Oh, ja. Und vielleicht können wir das zum Abschluss nehmen. Ja,
0: gerne. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich, ich glaube, weil das nämlich auch eine der Kompetenzen sein muss, die ähm, Qualitätsbeauftragte haben müssen und die mhm. in einem System absolut gegeben sein müssen, mhm. nämlich die der Analysefähigkeit. Ja. Yeah. Also. Neben dem systemisch Denken braucht es auch die Fähigkeit, ähm, zu analysieren.
2: Mhm.
1: Datenzahlen, Fakten bleiben Datenzahlen, Fakten, solange ich sie separat stehen lasse. Mhm. Ähm, wenn ich sie aber miteinander verbinde im System, dann ergeben sich daraus Hypothesen und mögliche Lösungen.
2: Mhm. Und
1: ich glaube, das braucht es auch als Kompetenz ähm, innerhalb eines VM-Systems ganz zwingend.
0: Mhm. Also das verbinden kann, das kann ich schon. <lacht> ah, wow, bewundernswert. Das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Vor allen Dingen damit dann auch die Botschaft nach draußen. Überprüft doch mal oder schaut mal, wie ihr das handhabt und ob ihr das Potenzial der Analyse tatsächlich auch vollends genau. ausnutzt. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann fragt Almut Strate. Ja,
1: überhaupt, Fragen stellen, Fragen ist überhaupt egal, ob mich oder, oder überhaupt Fragen, mhm. äh, finde ich, finde ich absolut wichtig, weil ich, ich, also Deutschland hat immer schon ganz viele Antworten und noch gar keine Fragen gestellt. Ja. Das finde ich ist, ist tatsächlich eine der wichtigsten Geschichten, erstmal Fragen zu stellen, bevor hm. ich Antworten finde.
0: Oh, jetzt sind wir schon wieder bei einem ganz spannenden neuen ja. Thema, Almut. Ich glaube, wir müssen noch mal telefonieren. Okay, <lacht> okay. dann sage ich jetzt bis hierhin erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit und den Raum genommen hast, dieses interessante Gespräch mit mir zu führen. Ich danke dir, liebe Susanne, es hat
1: mir viel Spaß
0: gemacht und die Zeit ist
1: verflogen.
0: So, das war jetzt der zweite Teil meines Gesprächs mit Almut Strate. Über solche Themen, die halt nicht in jeder Fachausbildung vorkommen. Mehr dazu gibt es in meinen Postings, wie immer. Den nächsten Podcast hörst du wieder in nur einer Stimmlage. Und es geht weiter mit dem Thema Mindsets in Management Systeme. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Weiterwoche. Bleib selbstbewusst, deine Susanne.